0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos inversionistas, todos los que nos están escuchando, ya seas Baby Boomer, eh, Millennial o Centennial o lo que seas. Hoy tenemos tres temas bien interesantes, igual tenemos un problema de audio, ahí Oman va a tener ahí pues un poquito de interferencia con... La parte del teléfono, porque ahorita se está conectando por teléfono. ¿Qué se te siente vivir en provincia man?
1: Disculpenme, chavos. Yo estoy en Sierra León en estos momentos, cubriendo la crisis humanitaria. Mientras <risa> ustedes están viviendo en sus privilegios. Pero bueno, alguien tiene que trabajar para sacar adelante
0: el podcast.
2: Perfecto, me gusta. Me gusta <risa> que, que alguien tenga todavía los pies en la tierra, ¿no? Como Félix, sí. pero bueno. <risa>
0: Pues vamos a empezar
2: con el podcast, ¿cómo están ustedes? Excelente mi Félix, sufriendo del calor, Este, estamos a 5 de mayo de 2021 y la verdad es que, uff, eh, aquí el calor en el Bajío está terrible, brutal. Pero bueno, muy emocionados de poderles traer lo mejor del ecosistema financiero en un episodio más de La Gran Manzana.
0: Oye, güey, te veo bronceadito y todo, güey. Yo estoy en pinches muriéndome de calor en la Ciudad de México.
2: Tengo poco viviendo aquí en esta ciudad, en Querétaro, y la verdad es que sí te cambia el tono de piel, ¿eh? <risa> o sea, realmente, aunque no lo quieras... Real, el, el sol está mucho más fuerte que en la ciudad y, y no sé si el smog nos cubre un poquito como protección solar, pero aquí es un hecho que cambias de color de piel, ¿eh?
0: Bueno, Oman, oh yo espero que estés muy bien, cabrón eh, no te voy a poner mucho el micrófono
1: estoy preocupado, micrófono, ¿eh? estoy <risa> preocupado chavo se nos, se nos viene una buena crisis por la inflación bueno, creo que la palabra crisis está muy mal usada hoy en día pero creo que la economía aún no termina de reflejar donde verdaderamente estamos parados. Este, el año pasado solamente se imprimió el 25% de todos los dólares en circulación, demasiado dinero, Wow. Y, y creo que aún no terminamos de ver el efecto de la inflación en México. Entonces, digo, se está viendo la bolsa, entonces preparen sus carteras, prepárense por la inflación que se viene.
2: ¿Recomendarías hacer un cash out?
1: Sí, sí, claro. No sé si vieron este Michael Burry, Bill Gates, Warren Buffett. Buffett. Muchos de ellos están vendiendo el 100% de sus posiciones de muchas acciones pues porque saben que el mercado está sobrevalorado y que se viene una crisis relacionada con inflación. No es una crisis grave, pero sí es algo que deben de estar preocupándose si tienen acciones en la bolsa.
2: ¿Lo considerarías corrección o sí una crisis?
1: Yo diría que es un enfriamiento Porque estamos en niveles de sobrecompra de acciones Pero bueno Hay que seguir lo que hacen las ballenas Si quieren preservar su capital
2: Completamente de acuerdo Sacaré mis acciones de
0: NIO En este momento Además todo el año pasado También se infló por todo el tema de la pandemia Y medio mundo se metió a lo mismo Entonces pues este año Es el enfriamiento como dice Manu. Pues vamos a empezar tenemos el primer tema que son las multas que han tenido... Bueno, que ha dado la CNBB o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores A varias fintech Ahí tenemos a varias fintech como Flink, como Cacao ¿Quieres empezar, Eric? Es un tema pues, que lo manejas creo que bastante bien
2: Pues A ver, les doy, les doy como la intro de justo lo que he estado viendo La verdad es que es una noticia muy reciente eh, salió, en lo, salió, si no me equivoco, en, en el último par de días yo creo que es un mensaje muy contundente por parte de la CNBB. Acuérdense, aquí yo soy el pseudo banquero, cara. Acuérdense, yo es, es, es mi rol y soy como el, el pro regulación y el pro del ecosistema, pero eh, pues al final sí, sí un poco del lado de que las cosas se hagan bien. Entonces creo que es un mensaje muy contundente de la CNBB para poder alinear. Los procesos que tiene en, corriendo y próximos con las diferentes fintechs, recordemos que son cerca de 86 fintechs que se están regulando bajo el esquema de instituciones de fondo de pago electrónico y de crowdfunding, y la verdad eh, me parece un ejercicio justo, un ejercicio que probablemente no estuvieron de acuerdo muchos, y que, pues como tú lo comentas, se vieron afectadas varias fintechs, la peor afectada fue Cacao, la de la multa más importante fue Cacao, que si no me equivoco, eh, fue de cerca de 8 millones de pesos, aquí tengo el dato, permítanme, eh, fue de 7.9 millones de pesos, la multa más grande que realizó la CNBB en esta como ronda de, mul de multación, <ríe> y pues fue precisamente para Cacao, Cacao, eh, para darles un poquito de contexto... No es como tal un banco digital O sea, ellos son la única startup fintech Que hoy en día da el servicio de fintech as a service Y la verdad es que yo lo veía venir un poquito del lado de Cacao Porque su modelo es el más turbulento que podríamos pensar en el ecosistema fintech Entonces, ¿cómo funciona? Pues básicamente si tú quieres ser un banco digital Te acercas a Cacao te ahorras toda la parte regulatoria de la certificación con la CNBB y pues prácticamente CACAO te lo proporciona. Entonces te da desde la autorización para poder ser un banco digital como un servicio de su portafolio hasta la emisión de una tarjeta Visa que pues prácticamente te da el medio de pago físico ya para que tengas toda la solución de, de un banco digital. Entonces pues, pues prácticamente es eso, ¿no? Entonces... Eh, al final estás licenciando una autorización que pues la CNBB aprecia muchísimo, creo que era de esperarse que se viniera una ola de este tipo, sobre todo porque ya empezamos a ver las primeras reguladas y que eh, realmente hay muchas todavía con el octavo transitorio entonces pues no sé Oman, ¿qué opinas de esto? yo es como lo estoy viendo como un mensaje más que como una amenaza al ecosistema y pues que seguro va a cerrar filas con varias fintechs que están en el en el proceso también.
0: Oye, güey, pero antes de que, de que Oman empiece, también ahí. Digo, las que tuvieron la multa fueron por la misma por el mismo cacao, o sea, por lo que hicieron con cacao para apalancarse de... No, no, no. Todos fueron diferentes. No, a,
2: a, han sido de diferentes rubros, es más, la, una, una que fue muy sonada y que hasta incluso tuvo su nota aparte fue justo la de Flynn que mencionabas, donde mm. a ellos ni siquiera les tocó por regulación fintech, les tocó por un tema de gestión de... de, 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 de ¿Cómo se le llama? De activos de inversión, de ley del mercado de valores, perdón. Entonces ellos infligieron una ley que no es la ley fintech, que es la ley del mercado de valores, aunque, pues obviamente, como saben, Flink es una de las fintechs más relevantes hoy en día, pero creo que al final, por eso por eso reitero que fue contundente, no atacó como a un solo esquema, un solo rubro, se fue tanto a crowdfundings, como IFPES, como a otros que andan jugándole, pues ahora sí, al, al innovador en otros modelos, donde pues para eso... Eh, pues la verdad es que yo estoy muy en, muy muy pro en eso, pero pues al final eh, se encuentran por ciertas cosas que puedan amenazar al consumidor final, pues bueno, se, 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 se van a mandar esos correctivos. ¿A qué
0: va?
1: Sí, 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 la verdad es que a, a mí me encantó esta noticia, me tomó un poco por sorpresa ver que se dieran esta serie de multas y creo que es una noticia muy buena, muy positiva. Y creo que va muy en línea con lo que hemos dicho muchas veces, muchachos, a ver, a los bancos no se les debe de aplaudir, ni de felicitar, ni de celebrar. Yo siempre he dicho que a los bancos se les debe de adoptar, multar, reeducar, supervisar, eh, se les debe de traer muy cortitos a los bancos y la misma lógica debería de aplicar para los neobancos y muchas plataformas fintech. ¿Por qué se debe de hacer esto? ¿Por qué se debe tener una supervisión muy estricta con los bancos, neobancos y las fintechs en general? Y yo les digo una frase que dicen en mi pueblo, ¿no? Le das la mano y te agarran los pies. Y pasa lo mismo con los bancos y los neobancos. Le abres tantito la puerta y ya se te están metiendo hasta la cocina. ¿A qué me refiero con esto? De que si tú te descuidas un poquito y bajas la guardia desde un punto de vista regulatorio, Van a tener una fiesta, las fintechs, van a hacer lo que quieran y hay que tener mucho cuidado porque no están jugando con dulces, están jugando con dinero, mucho dinero, están jugando con un activo que es muy valioso para muchas personas, entonces creo que está muy bien que se esté constantemente regulando, educando, multando, Sin embargo, aquí ya empezamos a ver como, digamos que cierto tipo de favoritismos o ataques, Digo, no hay que ser expertos ni estar dentro de la C9B para entender el por qué se están dando este tipo de multas. Por ejemplo, hoy estuve en contacto, yo participé mucho en la comunidad de Plink y lo que me dijeron de primera mano es que ellos se les multó por un tema de publicidad y marketing. O sea, no se les multó por un tema de que tuvieron una falla en su manejo de activos o, o no cumplieron con algún artículo crítico del manejo... De, de las acciones de las personas No, para nada, simple y sencillamente Su publicidad era engañosa Que es algo muy similar a lo que hacen N cantidad de empresas En la televisión, basta con que Prendan la televisión y vean comerciales baratos De no Malar Diciéndose que te van a hacer crecer el cabello Que te van a quitar arrugas Y toda esa clase de patrañas Y la Profeco Ni la Secretaría de Salud Ni la Comunicación nunca los multan y aquí sí pasó, la CMBB fue directo sobre Plink y los multó. Ustedes dirán, ¿por qué fue sobre Plink y no fue sobre eh, otro neobanco u otra fintech? Y la razón es muy simple, están haciendo ahorita mucho muy ruido, están creciendo tasas muy agresivas y eso es algo que a los brokers y a otras fintechs, les está empezando a preocupar a nadie le gusta que le quiten su tamaño de mercado que diga su participación de mercado a nadie le gusta que le quiten clientes entonces por ahí yo creo que va un poquito la cosa no entonces sí está bien que se los multe está bien que se les regañe está bien que actualicen su publicidad pero yo todavía tengo este dolor en el pecho y y yo eso todos los días porque ya le meten sus buenas multas a Play Business pues sí, a Rubenta a Prestadero, a, a todas uh -huh. estas plataformas de crowdfunding que te venden basura y mentiras y patrañas en, en, en plataformas en líneas, en YouTube, en Facebook, en Instagram. O sea, te venden mentiras, o sea, te las disfrazan ahí y una vez que ya te engancharon, pues estás adentro y ya estando adentro te das cuenta de todas las mentiras. Entonces, si van a empezar a multar por publicidad, pues por favor que pongan en primer lugar a Play Business, a Into Crowd a, a dupla, por favor O sea, creo que debería haber una larga lista de espera para, para empezar a multar Estas plataformas, ¿no? Es la forma en la que yo lo veo Lo celebro, lo aplaudo Que empiecen las multas Pero pues, también me gustaría empezar a exigir Que tengamos el piso parejo Para todos, ¿no? No sé ustedes cómo ven
2: Completamente de acuerdo mi man. Y sabes otra cosa Que la realidad es que esto Se va a volver muy común, ¿eh? O sea, a ver, concuerdo contigo cuando hay alguna presión del gremio y todos se ponen de acuerdo para decir, oye, a ver, a este brother que lo dejaste hablando de un banco a un banco digital, eh, pues entrarme a competir pues, con reglas un poquito más relajadas que con las que me tienes a mí como banco, solamente va a haber una, expresión, va a haber una presión donde la CNBB y el regulador van a ceder. Para mandar este tipo de mensajes Pero otra cosa, Oman, que es bien interesante Es que a un banco se le multa diario O sea, yo, yo te lo puedo casi confirmar Que los bancos sufren una serie de multas Te podría decir, eh, pues, literal eh, No lo sé, unas 15, 20 veces al mes Las multas que se dan a los bancos Por parte del regulador son demasiado frecuentes Entonces... Ahora que ya están estos nuevos jugadores entrando en estas dinámicas, pues al final creo que va a ser un patrón que se va a poder empezar a repetir. Y sobre todo porque yo también apelo a que la CNBB, pues obviamente sí va a tener cierta presión del gremio, pero también quiere conservar el ecosistema. Y como tú dices, si estos nuevos jugadores empiezan a tomar el pie en lugar de la mano, pues el ecosistema y el... Y, 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 y el y los clientes se van a ver muy afectados porque van a vamos a perder credibilidad en estas plataformas y eso es lo que menos queremos todos no que estas plataformas nuevas con nuevos valores agregados servicios completamente digitales que obviamente ya conocemos muy bien todos nosotros pues sigan prosperando y sigan avanzando porque al final es innovación financiera que no surge en todo México y Latinoamérica entonces pensando en esa premisa de que el regulador va a querer mantener esta prosperidad de que el ecosistema no se venga abajo por un tema de confianza hacia el consumidor, pues creo que a lo mejor esta dinámica ahora, porque fue la primera ronda, va a ser muy sonada, pero la vamos a ver muy frecuentemente, así como lo vemos con los bancos, que ya ni te enteras, ya nada más los bancos ya hasta tienen un presupuesto anual para pagar multas.
1: A ver si con el dinero de la multa actualizan la página de la CNBV, ¿no? O ya? Sea... Está bien chafa okay, A ver no. si, se contratan, si se contratan un buen community manager, ¿no? Está, está para llorar las redes sociales de la CNBB.
2: Un brother de cybersecurity, ¿no? Que no les, empiece, que no les vuelvan a hackear nada
1: porque sí. pues, me parece esto un poquito más preocupante. Sí. ¿Tú qué onda, Félix? ¿Cómo ves la multa?
0: No, pues yo nada, digo, lo único que me preocupa de la multa es cuántos fueron, quiénes fueron y por qué fueron. O sea, eso, eso es lo único que me preocupa. Al final, la multa la multa no es más que pagar o hacer lo que te indique la multa y ya, eso es todo. O sea...
2: La multa que le pusieron a Cacao, créeme que les dolió. Créeme digo, que sé. les dolió sí, muchísimo sí, sí. porque, digo, 8 millones para un banco es migajas. Para una finte como Cacao, aunque sea la más grande, es, es, es un madrazo. Entonces, sí, y concuerdo y concuerdo con Oman, o sea, fueron balas estratégicas, o sea, multaron a los que tenían que multar para mandar el mensaje que querían mandar y para poder tranquilizar al gremio que querían tranquilizar. Entonces, pues sí, espero que con ese dinero, como dice Oman, pues puedan mejorar tantito a lo mejor la página web o, o que sí se contraten a, a unos mejores desarrolladores.
0: No, y justo a mí eso es lo que me preocupa, que, que con, o sea, ya pagaron, bueno, ya van a pagar y todo, pero que ese dinero realmente, pues sí les duela como para hacer algo al respecto y que, y pues, que hagan, que hagan algo, que mejoren, que no vuelvan a, a infligir o a caer en lo mismo, como como la publicidad engañosa que dice, man, que sí es cierto de muchas fintech, pues, a ver, también, ¿quién sabe? No sé cuántos, a cuántos sigan multando, cuánto dure también, no ni idea. Pero bueno, pasamos al segundo tema. Una vez, nos vamos a. Ay, este está bien padre, güey. Me encanta este pinche tema de las criptos. No sabes cómo lo, lo amo, güey. Dogecoin y las shitcoins.
2: Adelante, ¿Qué? este que le dio Fox Mulder.
1: Fox Mulder, Fox Mulder, acuérdense. <risa> a ver, a ver. Va, va, voy a sacar mi token que se llame Fox Mulder y hasta ahí se van a poder reír. van a ver.
0: Yo también ando viendo cómo, cómo, cómo hacerlo, pero sí estaría bien chingón, ¿no? Yo solo les voy a decir <risa> algo,
2: tu <Touché>, oh man. <risa>
0: está
1: bien, está bien. A ver, brevemente, eh, ¿qué, son, ¿qué es Dodgecoin? ¿Qué es Shibacoin? ¿Qué son las shitcoins? Como ustedes saben, la principal moneda imaginaria que existe, la primera criptomoneda es Bitcoin, pero detrás de Bitcoin hay otras monedas que vienen a completar y yo también diría a complementar el, el, el ecosistema de las criptomonedas. La segunda más común es Ethereum y pues bueno, hay muchísimas otras más monedas detrás de ello. Y dentro de esta nomenclatura están las famosas Shitcoins. Shitcoins, por su nombre como dice en inglés, monedas caca, monedas topo y se, se denomina así de esa manera despectiva porque realmente los fundamentos te indican que son monedas que no sirven para nada no tienen una aplicación realmente útil y de valor y realmente hoy en día históricamente se utiliza más que nada para especular para hacer trading, para comprar barato y vender caro si es que llega a subir y meterse en esa montaña de precios esperar a que suba y vender ahí, lógicamente mucha gente va a hacer dinero, muchos otros se van a quedar atrapados y otra característica importante de las shitcoins es que realmente cualquiera lo puede hacer, recordemos que el código fuente o lo, el programa que está detrás de todas estas criptomonedas es abierto cualquiera lo puede copiar, imitar, duplicar y de ahí nace Shibacoin, de ahí nace Dogecoin, de hecho Dogecoin ya tiene un rato, creo que salió por ahí 2015. Ya tiene más de un año. Uh -huh. sí. y, y nada más para rematar la idea de Dogecoin, pues, otra vez Elon Musk, que no hemos citado varias veces. ¡Ay, y el... Elon Musk, cabrón! <risa> sí, pues ya ves. Él, él fue el padrino ah, de
0: Dogecoin.
1: O sea,
2: pero, pero literal solamente puso un tweet que decía Doge. Así, ah, wow. o sea, podía... Podía haber escrito algo más, más complejo más concreto. O sea, habla habla que el brother es, no, es, él, él ya es manipulador. Ya. Ha sí sí sí. de los mercados. Sí o sea, sí, un tweet sí sí. Con Doge. Sí. Y saben
1: por qué tuitea? porque él y su hijo han comprado han comprado Dogecoin. Entonces le están dando fama, fama y, y dis institución para que, que suba y suba y suba. Y ya en el momento que creas que tiene un buen precio, que tiene un buen rendimiento, pues va a vender y se va a salir con el doble, triple, cuádruple del dinero que invirtió sí, inicialmente. Ya, sí, exacto, sí. Y es es parte de la naturaleza de esas monedas. O sea, si tú te metes, puedes duplicar, sin duplicar tu dinero en un fin de semana, una semana y lo puedes perder, ¿no? por eso también se les domina shitcoins
0: Fíjate que sí, güey, creo que es un, es un buen término, güey Es un casino o sea, esa, Pero creo que va más enfocado a todas las shitcoins Pero a mí me gustan un buen eh, las shitcoins como que más vistas Porque son las que al final, como dice Aman No tienen un sustento detrás, no están hechas para algo en, en específico Entonces lo único que tienen para sustentarse es su comunidad Mientras la comunidad cree en ellas, va a subir su valor y eso es lo que ha pasado con Bitcoin, digo, con, con Dogecoin, y Shiba también, y varias. Sí. sí a ver,
1: Dogecoin,
2: sí. Dogecoin empezó como una broma, o sea, estaba leyendo sí. que fue una broma que arrancó en internet a manera de un meme, sí y ahorita pues es el trending topic del tema cripto porque se está yendo a las nubes diariamente, ¿no? Pero como lo dice Oman, o sea, realmente pues, es un casino, y como también lo compartes, Félix, y pues al final creo que su nombre hace honor a lo que son o sea, eh, yo no podría tener el coraje para poder recomendar una shitcoin de cualquier naturaleza a, un, a una persona que se va iniciando en este tema no o a una persona que se va a in, 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 este, integrar por primera vez al, al mundo de las inversiones porque obviamente lo puedes totalmente...
3: Sí, claro.
2: Crear una fobia a este tema por, por sí. ingresar por Dogecoin o por cualquiera de las shitcoins que, que vamos a platicar ahorita. Entonces, a mí se me hace un tema muy delicado que, pues al final, es como dices, Oman, oh concuerdo contigo, es natural de justo la economía, ¿no? Es muy natural porque pues, para personas con mucho poder es muy fácil. Generar más poder, no, es como el capitalismo en su máxima expresión. Una persona que tiene el poder necesario de influencia en una red social puede tener la capacidad de generar cantidades estúpidas de dinero en días, en horas, con un simple tweet para manipular el mercado... Y como tú dices, aprovecharse de esas fallas del sistema comprando baratísimo. Escribo dodge en un en un bitcoin eh, perdón en un tweet, que luego lo van a hacer este token y lo van a vender. <risa> y este, manipulo el mercado y, pues, obviamente, gano por todos lados. Pero pues, ese es el punto. O sea, las personas con más poder hoy en día de, inf de influyentismo son los que más fácil pueden generar este tipo de. ...de riqueza esa forma de manipulación del mercado... ...y no hay ninguna ley que se lo impida
0: Y mira, como tú dices... ...la verdad es que Dogecoin empezó como... ...como un meme que hicieron... ...no me acuerdo el nombre de estas dos personas... ...pero hicieron, hicieron Dogecoin como una... ...broma hacia las criptos... ...y ya de esto fue... ...que empezó a este... ...a subir su... ...valor... ...pero... ...mira, todo va sustentado con la comunidad... ...o sea, si la comunidad cree en ellos... Va, va hacia arriba el valor y se, y se sigue y se sigue y se sigue disparando. Además de que empieza a tomar parte, o sea, no nada no más la comunidad. Cuando mucha gente empieza a hablar de ellos, ya le empiezan a hablar en noticias, empiezan a hablar de ellos en, en otros foros y entonces empieza a ser una moneda que ya tiene todavía más sustento y pues, pues sí puedes... Recomendarla por todo lo que has visto Claro, para un novato creo que No sé si será bueno o no no, pan, no, no es bueno pero, no. Pero, es que, pero es que también depende de Qué tanta aversión al riesgo tengan O sea, si dice si, no, si, si, bebé, si, alguien
2: en casino
0: Pero si alguien entra con
2: inversiones Pero en si alguien
0: entra con cinco mil pesos Y dice, güey, quiero meter en, en Shitcoin porque está bien padre El meme y la chingada e Ese es su porqué, güey Y tú lo has visto que va creciendo le explicas el riesgo, pero al final, pues el güey va a hacer lo que quiera. No, a
1: obviamente. ver, yo, yo les tengo que decir algo bien, bien importante. Acuérdense que las shitcoins, las, las altcoins, este, bitcoin y las acciones son un juego de suma cero. Van a haber ganadores y perdedores. ¿Esto qué quiere decir?
2: Completamente.
1: ¿Esto qué quiere decir? Que solo va a haber un pequeño grupo de personas que van a ganar dinero con, con Dogecoin, con Shiracoin, con Space Moon etcétera ¿Quiénes son esas personas que van a ganar dinero? Los que inicialmente invirtieron y aguantaron hace meses y no han vendido. Ese es un grupo. El segundo grupo son inversionistas institucionales que se hablan entre ellos, como Elon Musk y... Los que compas de Elon Musk. Sí, sí, ellos van a ganar. A y el tercer grupo de personas que pueden ganar mucho dinero... Son aquellos que compran, compraron hace unos días o quizás aún hoy no están comprando y se salen rápido. O sea, no te tienes que esperar meses y años porque tarde o temprano va a caer. Es otra de las características básicas de la chip con Caen. O sea, si es un chiste, es un meme que puede aguantar semanas, meses, si quieres un año o más, pero tarde o temprano va a regresar a su valor natural, es decir, no hay ningún fundamento ni, ni ningún análisis fundamental que respalde el precio de, de esta moneda imaginaria, entonces va a caer, o sea, es un hecho que va a caer, quizás no mañana, quizás más de una semana, quizás vuelve a caer y vuelve a subir, pero tarde o temprano va a caer fuerte, entonces no, muchos de nosotros estamos en el tercer grupo, que compramos este día, semana, a si meses, entonces sí se pueden meter, pero sálganse rápido, si ya tienen 20, 50, 100% de rendimiento, 300% de rendimiento, o salganse muchachos. Créanme que es mejor duplicar, duplicar tu dinero que salirte en cero.
2: Pero a lo que voy, a lo que voy, mi hermano, es que tú puedes, tú puedes obviamente tener esa concepción y criterio de cómo salirte y esa. Recuerde que el tema de las inversiones es, yo diría, 80% psicológico. Entonces tú ya tienes una mentalidad de inversionista. Si vas a tomar a alguien de la edad que sea, que va a empezar a incursionar en el tema de inversiones Y lo hacen por medio de este tipo de, de, de shitcoins Pues al final te va a ir en friega O sea, creo que tus probabilidades de tener éxito Si no tuviste ningún tipo de experiencia previa Que es a lo que nosotros aludimos en este podcast Poder invitar a personas que no han invertido O que han invertido poco A que se arriesguen a tomar esas, prim esas primeras decisiones de poder diversificar su portafolio y en verdad creen las inversiones, creo que el tema de los shitcoins puede ser puede ser una pésima idea puede ser una pésima idea, pero al final eh, como dice Oman digo, perdón como dice Félix no le puedes decir que no a la gente y si la comunidad cree, pues la comunidad va a creer y va a seguir comprando y, y pues al final Elon Musk se puede di divorciar dos veces hacer dos tweets y poder recuperar su fortuna en meses.
0: <risas> güey, él hemos creado su moneda. Yo creo que nada más es cosa de que el güey la publique, eh, ponga unos dos tweets y el, el valor de la moneda sube, güey. O sea, pero... Y,
1: y otra cosa importante de decirles, esto no es nuevo. Esto viene desde el 2015. Hubo una era de creación de de shitcoins, de altcoins, en el 2017 hubo una nueva oleada Y ahorita vemos una nueva oleada Y estas oleadas se dan porque el precio de Bitcoin y de Ethereum están subiendo Entonces aprovechan que hay mucho entusiasmo, que hay mucha felicidad claro. Que muchas personas están hablando de ello para soltar tus proyectos Y pues ahí siguen, digo les repito, pueden estar semanas, meses, años viviendo sus proyectos Pero tarde o temprano van a caer, van a caer porque no hay fundamento
2: Oye, man, ¿y cómo crees que le vaya a las shitcoins con el enfriamiento de la economía? O sea, ¿para arriba o para abajo?
1: ¿Las shitcoins?
2: Sí, correcto. ¿Cómo les va a ir? O sea, pensando en que se viene un declive importante de la economía.
1: Lo que pasa es que ahorita estamos en una subida de Bitcoin. Bitcoin se está moviendo de manera lateral, es decir, sube y baja poquito, sube y baja poquito. Eh, hay un modelado matemático sin entrar en mucho detalle que te dice que cuando Bitcoin se empieza a mover de manera lateral la gente se aburre, no ve que multiplica su dinero y dicen ah, esto ya no me sirve, yo quiero hacer dinero rápido el segundo paso y esto es algo que está muy bien escrito es la gente se empieza a mover Ethereum, después de que la gente ve y estamos en esa segunda etapa cuando la gente ve que Ethereum está creciendo muchísimo, que subió, subió 30, 40, 50% se empieza a estancar, se empieza a mover lateral como Bitcoin. Y después de eso, el libro nos dice que entramos en una tercera etapa. La tercera etapa se llama la Icon Season, o dicho de otra manera, la temporada de las monedas alternativas. ¿Qué quiere decir? Otras monedas que vienen a complementar el ecosistema que sí sirven, como pueden ser Polkadot, Cardano, Uniswap, Algorand eh, Hay un montón de altcoins que sí tienen fundamentos Y que sí van a sobrevivir Van a empezar a subir muy fuerte Así muy muy fuerte Y ya una vez que terminó esta temporada De las altcoins El libro, y les digo esto es una teoría, el libro nos dice Que viene el declive de las tres monedas De las principales que son Bitcoin, Ethereum, se viene la caída De las altcoins y se viene La caída de las shitcoins y muy probablemente esto va a suceder para finales de año. Entonces, aprovechen mientras están subiendo y acuérdense, sálganse rápido, quédense unos días, unas semanas, máximo unos meses. Si ya tienen un buen rendimiento, sálganse de ahí y aprovechen ese dinero que ganaron.
2: Por, por ahí es, nos compartiste unos memes que me encantaron de tú siendo un adulto responsable y... Inversionista ah, sí. coherente y, y Dogecoin se te aparece enfrente, ¿no? Con, con una chava muy, muy, muy este Guapa. Muy provocativa para poder justo entrar al, al, al mame de los shitcoins, ¿no? Pero, pero sí, al final creo que es muy prudente que te controles en cuanto a los impulsos de que si ya tienes ganas con
0: las shitcoins, tú salgas el chingo. Exacto. Y para concluir también. ¿No? Y bueno, para agregar hay que tomar en cuenta también las estafas que se están haciendo alrededor de las shitcoins, entonces nada más para que también la audiencia sepa que hay plataformas engañosas y también hay gente que va a querer manejar de alguna forma el dinero este, invirtiéndolo en criptos, pero realmente pues no tienen un sustento de algún estudio o que sean realmente empresas formales o, o plataformas que, que tengan... Sí, que tengan alguna base Entonces, eh, son plataformas engañosas Tengan mucho cuidado nada más con esto Hacen negocios con las shitcoins O con cualquier otra moneda Muy fácil Y pues el, el dinero lo pueden perder sí,
1: Y un último comentario sí. Acuérdense que la coricia es mala O sea, y ahí es donde Muchos inversionistas no asustrenan. ¿A qué me refiero con las codicias? Si tú ya tienes 100%, estás súper emocionado, contento, feliz, te lo dices a tus amigos, a la familia, a la gente del trabajo, ves que tienes 200%, ciento, te sientes un genio, te sientes realizado, pum, la acá y pierdes 150% de rendimiento. Entonces salganse a tiempo, el peor error que pueden cometer es creer que va a subir, subir, subir de manera infinita. Entonces no dejen que la codicia haga que pierdan todo su dinero o parte de su dinero.
0: Eso es cierto. Entonces para que lo tengan en cuenta y eso es parte del de, eh, el trading de emociones. Vamos al siguiente tema. El tercer tema es el cannabis. Es un tema que ya muchos mastican, que ya muchos han visto, que ya muchos han tradeado también en bolsa. Pero digo, hay muchas empresas que están listadas Y es un tema que tenemos ya Pues bastante, bastante visto Desde el año... Bueno, el año pasado Se, se alzó, pero ya tiene um, Desde hace do, no sé Creo que tres, cuatro años, ya tiene esta parte de, del cannabis en bolsa bueno no sé ustedes sus comentarios que tengan o, o qué quieran compartir de del cannabis a mí me parece un buen negocio pero no sé ustedes también qué piensan
1: a ver Eric es el más marihuano pero no le digan a sus jefes que le empiece por favor <risa>
2: Cabe mencionar que la obtengo de la, del jardín hidrofónico que tiene Oman en su casa, sí, Entonces, de, me han baneado de los festivales de música, pero bueno, tomo el cumplido mi Oman, muchas gracias.
0: Oye Oman, porque aparte yo me acuerdo que me dijiste que para los festivales de música te tienes que llevar unas camisas bastante coloridas y con figuras especiales, ¿no güey? Para que, para que puedas encajar, ¿no? no.
2: No, ¿Qué estás hablando? man? Oh man creó, creó esas
0: camisas
1: sí, Háganle, hágale un Antidoping a Eric, por favor, por favor Pero no lo despidan
2: No te preocupes, la ventaja de trabajar en startup Y no en corporativo Pero no importa, y luego cuando vaya a tu jardín Sí jalo con algo que me quieras donar a ver, lo que le, le traigo para poder justo contextualizarlos en este punto de los cannabis es que principalmente Canadá fue de los incursionistas iniciales en poder regularlo a nivel estado justo en el país completo y pues en sus diferentes modalidades tanto recreativas como educacionales y también medicinales. Ahora, eh, es importante que estas empresas que empezaron a listarse en la bolsa, en las diferentes bolsas en las que hoy las podemos encontrar, pues entendamos el por qué están ahí, por qué están muy interesadas en poder participar en la bolsa. Lo primero es que para estos, estos giros como empresariales, y si lo queremos llamar así, de el cultivo, producción y todo lo relacionado a la, al poder desarrollar el tema de la de la producción masiva de, de cannabis pues requiere pues financiamiento y yo oh, sorpresa, los bancos no le están proveyendo tan fácil el financiamiento necesario para que podamos pues ahora sí ver un, un crecimiento importante de estas empresas en torno a, a lo que es el giro canábico como tal, ¿no? entonces los bancos cuando voltean a ver que es un giro de cannabis en cualquiera de sus formas como proveedores de, de no lo sé, plantas para poder tener el cultivo por algún tipo de relación que tuvieran con el procesamiento, con la, con la producción de, de cannabis, pues obviamente se les niega el financiamiento. Entonces, una forma fácil de poder, llegar a la bolsa, digo, perdón, de poder llegar al financiamiento es por medio de la bolsa. Entonces, para ellos es muy importante como empresas canábicas poder salir a la bolsa y pues obviamente cada, cada que eh, pues, se incorporan más, Obviamente el interés y el apetito para poder justo adquirir estas acciones de, de los fondos canábicos pues incremente y obviamente la valoración también. Eh, hay demasiadas empresas que están alrededor de esto y no necesariamente las que se dedican a la producción per se. Hay empresas que se dedican a, las, a, a subarrendar los espacios, los lotes para poder hacer la producción, las máquinas especiales para hacer la producción, eh, Invernaderos para poder hacer la producción Entonces hay muchísimas Empresas alrededor que ya están empezando A cotizar en bolsa y no precisamente son Productoras de cannabis, simplemente están Como en el ecosistema y en la cadena De valor al final del producto Que pues conocemos como Cannabis como tal, entonces es bien importante que cuando ustedes vayan a poder ingresar, a poder invertir en estas empresas que están listadas en la bolsa, que se dedican a algún, a algún giro canábico o en, su, o en alguna parte de la cadena de valor, se fijen muchísimo en la liquidez. Justo como no han tenido acceso a financiamiento tan fácil o anteriormente a capital, pues seguramente sus libros no van a estar del todo bien, sus números no van a estar del todo bien, entonces eh, yo lo que diría como a conclusión de mi comentario es creo que es una muy buena oportunidad de inversión los fondos canálicos. creo que va a ser una industria que va a proliferar, creo que es una industria que va a tener demasiado... Eh, crecimiento muy pronto pero al final hay que ser súper cautelosos de hacer nuestra investigación muy detallada de en dónde vamos a ingresar nuestra inversión en torno a fondos canábicos o acciones de empresas canábicas para poder justo eh, no llevarnos sorpresas, pero al final sí lo recomendaría
0: y también para dar ahí el análisis técnico de, bueno hay que ver el análisis técnico también de las gráficas, digo si vemos el análisis de una gráfica al alza desde hace un año, lleva también seis meses al alza, el día de hoy estuvo la baja hay que ver también el, el análisis este, fundamental, el análisis técnico de, del cannabis, bueno y como negocio yo lo veo pues bastante bien también tienen sus regulaciones hay que estar muy al pendiente de la regulación de la parte del cannabis, pero creo que también viene una oleada de, del cannabis como negocio para, para el futuro es algo, que, es algo que viene para quedarse también igual que las criptos Ahí en algún momento yo me pregunté, ¿qué va a ser del cannabis si por, la, por toda esta parte ilegal, o sea, el mercado ilegal? Pero creo que, bueno, yo no sé realmente qué pasaría con el mercado que sigue siendo ilegal en el mercado de cannabis, de, de marihuana. Va a haber un mercado regulado, pero todavía no me queda claro o, sea, o sea, se va a mover toda esta parte ilegal
3: del, del cannabis para otro lado. Pero
0: no sé, ¿tú qué piensas, Omar?
3: Pues yo les traigo malas noticias para todos los entusiastas del cannabis. Les traigo muy malas noticias. Y voy a tratar de responder preguntas que la audiencia se debe estar haciendo. A ver, si yo estoy en México, ¿cómo puedo invertir en Cannabis? Y la respuesta es que no lo pueden hacer, por lo menos no de una manera muy sencilla. ¿Por qué? Porque en México sigue estando... Aún no termina de estar despenalizada ni regulada el Cannabis. Entonces, esto impacta a nivel financiero que ciertos entes regulatorios como la CNBB no permita que en México tú como inversionista puedas comprar eh, acciones de, de empresas canábicas. Sin embargo no quiere decir que no lo puedes hacer Tú puedes comprar un instrumento que se llama un ETF en, en cualquier broker que quieras Y ese ETF dentro de ese mismo ETF puede contener empresas de cannabis Esa es una forma de invertir en acciones de cannabis La otra es que se vayan a Flink y que compren acciones de alguna empresa canábica de Estados Unidos, Canadá, etc. Ahora bien, pasando a la pregunta... ¿Es una buena idea invertir en cannabis? Y la respuesta es muy sencilla realmente, la respuesta es que no, no lo es, por lo menos no en el corto ni mediano plazo. El cannabis, no solo en Norteamérica, sino a nivel global, al empezar a estar despenalizado en muchos países, se ha empezado a convertir en un commodity. Y no me malinterpreten, un commodity es un bien básico. Sin embargo, el cannabis ha empezado a adquirir ciertas propiedades de los bienes básicos, como puede ser que se mueven grandes volúmenes y el usuario final es muy sensible al precio. Entonces, al ser un commodity, es una industria que no tiene tanto crecimiento como pueden ver en el corto o mediano plazo. Lógicamente van a haber empresas que se van a nichar y van a crecer muy rápido. Sin embargo, el panorama en el mediano y largo plazo no es nada alentador porque muchos gobiernos siguen sin terminar de regularizar o de despenalizar o de legislar a favor de, de esta industria. Y las pocas o muchas empresas que existen en Estados Unidos o en Canadá se están enfrentando con que el negocio de la cannabis no es tan bueno a niveles de grandes volúmenes. A lo mejor si... Tú, Eric, te vas a San Francisco y le inviertes un millón de dólares con un amigo y abres una tienda canabica, pues sí, seguramente puede que te vaya muy bien. Pero de eso a que lo lleves a una gran escala y que seas rentable, que te vuelvas una empresa pública y que la gente invierta en ti, hay una gran, gran diferencia. La estructura de costos te va comiendo. Y eso para los inversionistas no es nada atractivo. Repito, el cannabis se está comportando como un commodity y las inversiones en commodities no son tan buenas en el corto y mediano plazo. Yo no veo un panorama positivo para el mercado de la cannabis desde un punto de vista de inversionista. No estamos hablando desde un punto de vista médico o lúdico o de investigación y desarrollo, pero desde un punto de vista de inversión... Y y ustedes lo pueden ver, consulten las empresas que cotizan en, en la bolsa de valores de Estados Unidos y se darán cuenta que los rendimientos no son muy atractivos. Termino mi comentario diciendo que en febrero hubo como mucha demanda, mucha atención por las empresas canábicas porque al empezar a evolucionar empezaron a haber fusiones y adquisiciones y esto hizo que en la bolsa empezara a subir de precio y pues bueno, unas días, semanas después empezó a bajar, a bajar su precio. Y eso siguió decepcionando a muchos inversionistas El factor clave para que muchos inversionistas empiecen a ver atractivo a las empresas Y que las empresas puedan crecer Es que empiece a haber una despenalización o una regulación muchísimo más laxa en todos los países No solo en Estados Unidos, Canadá, Uruguay, Portugal
0: Oye güey, pero tú estás diciendo que no puedes invertir desde México en una empresa de cannabis pero sí se puede. Tú puedes invertir en un broker gringo, güey, tu dinero y ahí puedes tú meter la, la lana y, y, y a irte a algún... Es correcto. No sí, sé, alguna empresa, o sea. Pero sí se puede. Digo, no se puede si quieres ocupar un broker mexicano. Broker
3: mexicano. Esa, esa es la expresión. Tú no puedes sí, sí. invertir en, ac en acciones de cannabis con brokers mexicanos, pero sí puedes comprarlo con brokers gringos, gringo, sí. con brokers extranjeros y pues a través de Flynn, que Flynn coopera con un broker gringo.
0: O de TD Ameritrade, o de... No, no sé, según yo, Interactive Brokers también lo debe tener. Entonces, si al final tienes esos, te digo, lo puedes ocupar y puedes irte a varios. Esa es una. Y dos, yo digo que es una buena inversión, al, no, a, no a largo plazo, sino a, a corto plazo, para hacer trading con las microtendencias, güey. Pero si abres a, a largo plazo, igual y, y ya no, no. Digo, yo no hago trading a largo plazo, pero... Si lo hicieras a largo plazo, yo creo que el momento ideal fue hace unos años, donde todavía siguen subiendo.
3: Ya te rompimos tus sueños e ilusiones, Eric, de hacerte un millonario fumando mota.
2: Pues realmente no fumando mota, pero yo sí creo fuertemente en que las regulaciones van a empezar a salir rápido. O sea, obviamente, ahorita que ya Canadá está completamente legislado a nivel nacional, Estados Unidos está a punto de liberar las regulaciones importantes, y seguido de Estados Unidos se viene Europa. Y de hecho, en Europa, pues ya hay bastante avance de ese tema, y eso para temas turbulentos como los que estamos, siempre súper sexy para los inversionistas, para ballenas y te puedo asegurar que los cannabis, los fondos canábicos iban a tener cierta, cierto repunte ahora que pues estamos en cierta incertidumbre y que al final va a haber certidumbre de ese lado con el tema regulatorio que se está desplegando pues rápido. Entonces, este no te preocupes, mi hermano, vas a seguir teniendo este, provisiones, no se te van a acabar. Pero, Oye,
3: ahorita sí. me acordé, ahorita creo que tanto tú y Félix son muy optimistas y me acordé de dos ejemplos donde también todo mundo era optimista, me estaba acordando del mercado de las impresión, impresoras 3D, sí, todo el mundo compraba impresoras 3D, las empresas subieron, empezaron a hacer empresas públicas, vámonos, los precios se fueron hasta el cielo, los inversionistas estaban felices... Y el tiempo las puso en su lugar, realmente no, no era una industria, una actividad económica tan interesante y vámonos, colapsó el precio, también me estaba acordando de estas cámaras digitales de última generación como eran las GoPro, vámonos, los primeros meses y años se fue hasta el cielo y la historia y el tiempo los puso en su lugar, colapsó por completo la empresa y hoy en día son segmentos, son industrias que para los inversionistas no es nada atractivo. No deseo que le pase lo mismo al cannabis, pero no me sorprendería que empiece a adoptar el comportamiento como del café, del maíz, de la madera, commodity, ¿sabes?
2: Sí, Diego, tienes, tienes un excelente punto. Al final, pues el commodity en largo plazo sigue siendo una opción. Ahorita yo creo que a corto y mediano plazo va a tener unas, unas subidas importantes y es ahí en donde yo les diría es, es muy válido considerar poder entrar. Pero bueno, sería nada más justo mi opinión. Recuerden que aquí nadie recomienda nada y aquí nadie es este, asesor y financiero ni de inversión de nadie. Entonces, cada quien que haga su propia, su propia evaluación.
3: <risa> Me acordaste de los mensajes de... Esto no es un consejo de inversión, pero si yo fuera ustedes compraría Dogecoin, una
2: cosa así. Pues la verdad es que es un meme que ahorita se sí aplica bastante, aunque aunque no, no totalmente aplique ese meme. No es un consejo de inversión, chavos, pero yo lo haría.
0: Bueno, pues muchas gracias. Creo que con eso concluimos los últimos comentarios de El Cannabis. Vamos a cerrar con esto y espero que les guste a todos que la estén pasando muy bien acuérdense de seguirnos en nuestras redes sociales bueno realmente tenemos ahorita una red social que es Instagram, por favor síganos en Instagram estamos como la gran manzana MX y bueno pues muchas gracias a todos por, por, por estarnos escuchando, también recuerden que ya estamos en Apple Podcast, Google
3: Podcast y en Spotify y compren cripto muchachos compren ¿Puedes? cannabis <risa> Mientras Nos fuman cannabis, compren cripto.
0: <ríe> Nos vemos, gracias.